0: Wie motivierst du dich selbst, um deine täglichen Aufgaben und Ziele mit Leichtigkeit und Freude anzugehen und zu erreichen? Wie überwindest du ein Motivationsloch erfolgreich? Und wie bringst du das Feuer in dir immer wieder aufs Neue zum Brennen? All das wirst du nach dieser Folge wissen. Meine lieben Talente ganz herzlich willkommen hier zu dieser Folge des Talente Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Hacks und Inspirationen, womit du eine noch bessere Version von dir selbst als Führungspersönlichkeit, Gründer oder Unternehmer wirst. Der Link dieser Folge hier, der ist talente.co/205 und schnapp dir doch gerne einfach den Link, teile ihn mit anderen, zum Beispiel auf LinkedIn. Wenn du mich dann darin vertagst, dann kann ich dich und deinen Post hier in den Shownotes der nächsten Folge wiederum verlinken und andere Hörer können dich dann auf LinkedIn finden. Ja, das ist natürlich die große Kunst und auch irgendwie so ein Maximalzustand, ne, jeden Tag mit Leichtigkeit, Antrieb, Motivation und damit dann natürlich auch mit Erfolg durch den Alltag zu gehen. Ähm, ist klar, dass uns das natürlich nicht jeden Tag zu 1000 Prozent immer gelingt. Ähm, wir begegnen immer wieder diesen kleinen oder größeren Motivationslöchern. Wir haben die Tage, wo wir am liebsten gar nicht aufstehen würden, die Decke uns über den Kopf ziehen würden. Aber dann haben wir auf der anderen Seite auch wieder die Momente, wo wir richtig motiviert sind, wo wir ähm, losballern, als ob es keinen Morgen mehr gäbe und, ähm, und richtig, richtig was schaffen, nachher stolz sind und uns auch auf den nächsten Tag wieder freuen. Und äh, der letztere Zustand, der sollte natürlich im Optimalfall überwiegen, und ich habe dann ja mich einfach auch so die letzten Monate mal so ein bisschen selbst beobachtet, das mal alles so ein bisschen mitgeschrieben und ähm, eine kleine Studie an mir selbst gemacht, wann eigentlich diese Momente der, ja, der, der maximalen Motivation auftauchen, woher das kommt oder kommen könnte und auch, was mir immer sehr stark dabei hilft, wenn ich dann mal in so ein kleines Loch falle, mich da wieder rauszuholen und ähm, ja, wie ich sehr schön dafür sorgen kann, ähm, mich so <lacht> praktisch auf Knopfdruck äh, wieder motivieren zu können. Und dementsprechend habe ich euch jetzt hier mal so fünf ganz einfache, aber zumindest bei mir immer sehr wirksame ähm, kleine Hacks mitgebracht, mit denen du dich selbst motivieren kannst. Also entweder eben die du täglich ohnehin tun kannst, um die Motivation dir jeden Tag zu geben, zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen oder andererseits eben auch, wenn du merkst, dass du jetzt mal irgendwie so ein kleines Motivationsloch hast, wie du dich da wieder rausholen kannst. So, und dann starten wir auch mal direkt rein. Die erste Inspiration, den ersten kleinen Hack, den ich euch mitgebracht habe, den habe ich einfach mal Liebe die Einfachheit genannt. Das ist wirklich etwas, was was mich massiv krass ob, äh, motiviert. Also Dinge wegzunehmen, Dinge einfacher zu machen. Wirklich so dieses, ich sage das immer so ein bisschen äh, scherzhaft, auch oft ähm, zu Paula, meiner Freundin, ähm, je weniger, desto mehr. Also ähm, wir sind zum Beispiel äh, ja letztens äh, umgezogen, beziehungsweise aus unserer Hamburger Wohnung ausgezogen und haben dann äh, unsere unsere Möbel zumindest ein Teil unserer Möbel, die die uns besonders wichtig waren, in unser Sommerhäuschen nach Lettland gebracht. Und wir haben auch ganz, ganz, ganz viel ausgemistet ähm, bei diesem Umzug. Wir haben nur ganz, ganz wenig mit nach Lettland genommen. Also wirklich nur so zwei, drei Möbelstücke, einen Tisch und ein paar Stühle und noch einen anderen Tisch, die uns besonders wichtig waren. Klamotten haben wir wahrscheinlich ungefähr mindestens drei Viertel ausgemistet. Alles andere haben wir irgendwie äh, verkauft, zurückgelassen oder in den Müll geworfen. Und ähm, das war so ein befreiendes und auch motivierendes Gefühl. Also je weniger, desto mehr. Weil damit ähm, gibst du dir selbst natürlich auch viel mehr Fokus auf die Dinge, die übrig bleiben. Wenn du weniger Bälle hast, die du in der Luft jonglieren musst, Dinge, um die du dich kümmern musst, dann kannst du dich natürlich um die Bälle, die du noch in der Luft hast, viel, viel, viel fokussierter kümmern und dich auch viel stärker darauf stürzen. Und das fördert eben die, die Motivation massiv, was dann den Umgang mit diesen Dingen, die übrig bleiben, angeht. Und das Gleiche kann man natürlich auch beziehen aufs Business. Also zum Beispiel auf, auf ein Produkt, auf die Produktentwicklung. Auch hier, mh, weniger ist mehr, ne? Klar, es gibt sozusagen dieses Konzept des MVPs, Minimum Viable Product, das ist äh, ja tendenziell dazu da, damit man schnell eine erste Produktversion auf den Markt schmeißt und schnell User-Feedback, äh, Kunden-Feedback bekommt, testen kann, das Produkt weiterbauen kann, weiter iterieren kann, aber das funktioniert natürlich auch bei Produkten, die schon die schon etwas reifer sind. Also wir haben zum Beispiel ja die, damals in unserem Startup haben wir die Familionet-App gebaut und irgendwann war es so weit, dass wir so viele verschiedene Features in die App eingebaut hatten. Wir haben dann irgendwann ähm, einen Chat mit eingebaut, wir haben irgendwann Bilder Sharing-Feature mit eingebaut, wir haben verschiedenste andere Features eingebaut, wo wir eigentlich gemerkt haben, wenn man wirklich mal sich die Daten anguckt, so viele Nutzer nutzen diese neuen Features gar nicht, aber wir mussten uns natürlich trotzdem immer wieder in der, in der Produktentwicklung auch um diese Features kümmern. Und ähm, ja, irgendwann kamen kam wir dann sozusagen auch auf die Idee, hey, lass doch einfach all diese diese zusätzlichen Features, die nur Ballast sind, die wir irgendwie mitschleppen müssen, lass die doch einfach rausschmeißen und uns wirklich nur auf die zwei Kernfeatures fokussieren, die 80% der der Nutzer auch wirklich ähm, täglich nutzen. Und, und das führt dann natürlich dazu, dass die Motivation, diese zwei Kernfeatures richtig, richtig gut zu machen, ähm, bei allen im Team massiv steigt. Und natürlich dadurch auch das Ergebnis dann viel, viel, viel besser wird. Das Gleiche gilt jetzt so ein bisschen hier für, 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 das, für die Strategie, die, die du dir geben kannst oder die du dir mit deinem Team geben kannst oder die du dir mit deiner Firma geben kannst. Also statt eine Strategie ständig irgendwie zu ändern, aufzublähen, Neues hinzuzufügen, Dinge komplizierter zu machen und sich vor allen Dingen auch nicht trauen, Dinge abzuschneiden. Das ist ja oft der Effekt. Ne? Wir trauen uns ja oft nicht, Dinge wegzugeben. Das wäre jetzt dasselbe gewesen äh, beim Umzug, wo wir uns gedacht, äh, wo wir uns denken hätten können: Ach, guck mal hier die Hose, die könnte ich vielleicht noch mal gebrauchen. Ach und hier wollen wir nicht vielleicht doch noch irgendwie unser Bett irgendwie versuchen doch noch mitzunehmen. Nein, genauso ist es im Business auch, Dinge abschneiden, alte Zöpfe abschneiden führt dazu dass Dinge einfacher werden und du dich besser fokussieren kannst. Aber das muss man sich eben trauen. Dinge weniger kompliziert zu machen ähm, und äh, auch Dinge zu beenden und lean, schlank, neu zu starten, das ist das, äh, wozu ich dich motivieren möchte. Liebe die Einfachheit. Mach da keine Kompromisse, sei kompromisslos, schneid Dinge ab ähm, und dann werden Einfachheit und Klarheit sowohl im beruflichen Kontext, als auch in einem privat-persönlichen Kontext dazu führen, dass du mehr Klarheit hast und dass du mehr Motivation bekommst und damit eben auch die Dinge, die übrig bleiben, du mit viel, viel, viel mehr Drive und Feuer in dir noch erfolgreicher machen kannst. Kleines ein kleiner Tipp dazu, zu diesem ganzen Thema. Der Einfachheit gehört natürlich auch das Thema Systeme schaffen. Also ich habe zum Beispiel ähm, bei mir so eine ganz, ganz klare Policy für mich selbst. Also hier einerseits bei Talente, andererseits auch bei Talentmagnet predige ich das sozusagen immer wieder. Ähm, das ist sozusagen meine meine keine Aufgabe jemals doppelt äh, Policy. No task twice. Und da geht es mir wirklich darum, dass... Wenn wir eine Aufgabe, wenn wir ein Ergebnis einmal erreicht haben, irgendwas, es kann doch nur was ganz, ganz, ganz Kleines sein und ich merke irgendwann, oh, dass genau dieses Ergebnis muss jetzt nochmal erreicht werden, sei es nur eine E-Mail zu schreiben, die so oder so ähnlich schon mal geschrieben wurde oder sei es irgendein eine, ein anderer Kommunikationsprozess vielleicht oder ein Leistungserbringungsprozess ähm, bei Talentmagnet, Irgendwas, keine Aufgabe jemals doppelt. Dann sofort das Ganze in ein System gießen, ein System daraus machen und das Ganze damit dann eben skalierbar machen, einfach machen und niemals dieselbe Aufgabe zweimal erledigen müssen. Natürlich gelingt das auch nicht immer zu 120 Prozent, aber wenn man sich daran häufig und oft erinnert, dann funktioniert das schon ziemlich gut. Also ich würde mittlerweile sagen, dass ich... Ähm, dass ich bei mir wenige Aufgaben habe, die ich den Tag über so mache, die ich vorher schon mal ähm, so gemacht habe und die mich vielleicht länger als eine Minute kosten. So Klar, wenn es jetzt eine, eine Mini-Aufgabe ist, die nur eine Minute dauert, dann, ähm, weiß, dann muss man sozusagen einmal extra beurteilen, ob es sich lohnt, dafür ein System zu schaffen und einen Prozess aufzusetzen. Aber wenn es irgendwas ist, was häufig vorkommt und länger als eine Minute oder zwei dauert, dann sofort ein System, ein Prozess dafür etablieren. Also, liebe die Einfachheit. Nummer zwei. Mich motivieren ähm, Podcasts am Morgen. Also, ähm, auch hier, das, das, das geht Paula schon manchmal ein bisschen auf die, auf die Nerven. Oder hier in, dem, ähm, in diesem Apartment, wo wir jetzt gerade hier wieder in Hamburg wohnen haben sich heute Morgen die Nachbarn beschwert, dass ich meinen Podcast zu laut aufgedreht hätte und kamen dann an, wir sollten den Fernseher mal ein bisschen leiser machen, <lacht> weil ich eben auch morgens unter der Dusche dann ähm, einen Podcast laufen habe und den natürlich entsprechend laut aufdrehen musste, damit ich was höre unter der Dusche, ähm, aber mich motiviert das richtig von Menschen die mich dann eben mit Ideen, mit Inspiration, mit dem richtigen Mindset füttern, morgens einfach motivieren zu lassen. Natürlich bei mir ist das, ist das sehr viel dann so im, im Bereich Business, Unternehmertum, Online-Produkte, Digitalprodukte etc. pp. unterwegs. Und das muss ich wirklich sagen. Da, da, merke ich einen, da merke ich einen signifikanten Unterschied, wenn ich aus dem Bett komme und mich dann fertig mache. Und mich da vielleicht noch so ein bisschen ins, ins, ins Bad irgendwie schlurfe und dann mache ich da meine, meine, meine Business- und Online-Unternehmertum-Podcasts an und ähm, mache mich dabei fertig, geh duschen und dann, die, die Viertelstunde später, bin ich dadurch richtig, richtig motiviert und aufgeladen und habe dann richtig Bock, auch mit meinem eigenen Business, mit meinen eigenen Aufgaben wieder voll durchzustarten und ganz viel äh, auf die Straße zu bringen. Also so Podcasts, die, die ich ja gerne höre dann, sind zum Beispiel dann so von, bei, bei den Amis wäre das dann sowas wie, wie Pat Flynn oder äh, Gary Vee oder äh, einer meiner Lieblingspodcasts ist ja auch äh, von, dem, von dem sehr coolen Briten Mark Williams, der LinkedIn informed podcast wo es ganz viel so um, rund um LinkedIn geht, äh, dann auf dem deutschen Markt, ähm, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr, sehr viel von Dirk Kräuter zum Beispiel gelernt, Christopher Funk finde ich super, Mike Pfingsten finde ich super. Oder auch die die Jungs von, äh, von Mehr Geschäft ebenfalls sehr zu empfehlen. Und das sind dann so Sachen, die, die mich einfach äh, sehr motivieren. Und wenn ich mir die morgens anhöre, dann dann freue ich mich da immer sehr drüber. Äh, kann, kann man natürlich auch beim Sport zum Beispiel machen. Also ich mache das auch gerne beim Sport-Podcast hören. Finde ich ebenfalls ähm, recht motivierend. Oder, was ich auch sehr empfehlen kann, Podcast hören ähm, und dabei einfach eine Runde spazieren gehen. Spazieren gehen oder joggen gehen, das ist für mich auch eine massive Kreativitäts- und Motivationsquelle. Und ich merke auch, dass wenn ich mal in so ein Loch falle und mal in so einem Loch drin bin und dann gehe ich eine Runde spazieren, hau mir einen Podcast auf, den Ohr, auf die Ohren, ähm, dann motiviert mich das massiv und ich komme nach Hause und bin wieder ähm, ja, richtig frisch und motiviert und wie neu geboren und kann wieder die ganze Nacht durcharbeiten. <lacht> dann Nummer drei, Heck Nummer drei, der ebenfalls, finde ich, sehr motivierend wirkt, ist, schnell zu entscheiden. Einfach Dinge schnell zu entscheiden und dann auch schnell umzusetzen. Und dazu gehört... Zu dem Thema schnell entscheiden gehört, dass du deinem Bauchgefühl vertraust. Also da ist, da geht es nicht nur ums Thema Selbstvertrauen, sondern sondern wirklich ums Thema eigenem dem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen, dich auf dein Bauchgefühl verlassen zu können. Weil wenn du das einmal gelernt hast, dass du dich auf dein Bauchgefühl verlassen kannst, dass du deinem Bauchgefühl vertrauen kannst, dann wird es dir richtig, richtig Spaß machen und dich richtig motivieren, schnelle Entscheidungen zu treffen. Also ich liebe das, schnelle Entscheidungen zu treffen und nicht lange auf irgendwas rumzudenken, noch mal 1, 2, 3, 5, 10 Nächte drüber zu schlafen, das ist ja auch alles nur Ballast, den du mit dir rumschleppst, wo Energie und, und Fokus auf eine Sache gelenkt wird, die dich wiederum von anderen Sachen ablenken, sondern es ist doch viel geiler, eine Sache einmal kurz ähm, zu durchdenken, dein Bauchgefühl zurate zu ziehen und dann zu sagen, ja oder nein. Und nicht, mh, ja, vielleicht, ja, ein muss ich jetzt noch mal überlegen und was wäre, wenn und hätte, könnte, sollte, nein. Schnell entscheiden, ja oder nein. Es gibt ja diese Studien, die, die sagen, dass ohnehin 99 Prozent oder teilweise sagen sie auch 100 Prozent unserer Entscheidungen emotional getroffen werden. Selbst wenn wir eigentlich denken, dass wir irgendwie vorher alle Argumente pro und contra und so weiter und so fort abgewogen hätten und eine Entscheidung sehr datenbasiert rational gefällt wurde, selbst dann entscheiden wir noch emotional, weil uns dieses Vorher-Durchdenken der Pro- und Kontra-Argumente eben äh, ein emotionales Gefühl gibt, welches uns dann die Entscheidung treffen lässt. Das heißt, am Ende ist es wahrscheinlich eh immer unsere Emotion, unser Bauchgefühl, selbst wenn wir uns drei Wochen Zeit lassen mit einer Entscheidung und tausend Faktoren abwägen, dementsprechend lieber schnell entscheiden, lieber aufs Bauchgefühl hören und ähm, ja, dann ähm, ist das massiv motivierend und, und aktivierend und antreibend. Eck Nummer vier, Ziele zu erreichen. Klar, kennt jeder, Ziele erreichen gibt einfach ein gutes Gefühl. Und ähm, du kennst ja wahrscheinlich auch das Gefühl, wenn du einen Task, eine Aufgabe abhakst auf deiner To-Do-Liste, äh, wenn du siehst, wie deine To-Do-Liste kleiner wird und was dann vor allen Dingen ja auch der motivierende Effekt an der Geschichte ist, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du die Kontrolle über all deine Aufgaben hast und behältst und diese Kontrolle auch ausleben kannst und wirklich diese Kontrolle dazu führt, dass deine To-Do-Liste kleiner wird, dass du eine Aufgabe nach der nächsten ähm, abhakst, das motiviert, das gibt ein gutes Gefühl, das treibt an, das, das führt dazu, dass wir, dass wir Bock haben, noch mehr Tasks abzuhaken auf unserer To-Do-Liste. Wichtig dafür ist natürlich dass unsere To-Do-Liste nicht, während wir die einen Aufgaben abhaken, dass sie dann unten hin immer länger wieder wird und, und die To-Do-Liste kein Ende nimmt. Das ist ja ein bekannter Effekt. Ne? Und äh, dagegen müssen wir uns schützen. Wie machen wir das? Das machen wir, indem wir wöchentliche Planungen machen. Indem wir uns eine wöchentliche äh, To-Do-Liste geben. Wirklich so ein bisschen aus der aus dem agilen Projektmanagement oder vielleicht sogar aus dem Scrum ähm, abgeschaut, wöchentliche Sprints. So mache ich das jetzt ja zum Beispiel auch. Ich mache immer jeden Sonntag, setze ich mich hin und plane meine Aufgaben für die nächsten sieben Tage. Und ich habe da ja auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, ähm, Folge Nummer 139. Die kannst du dir anhören unter talente.co/139 die lautet mehr Produktivität und Wohlbefinden, stressfreie Selbstorganisation durch Getting Things Done. Und das ist genau das System, was ich ja benutze: Getting Things Done, äh, gemixt eben mit diesem wöchentlichen Planning, wo ich äh, dann auch meine Tasks einordne auf der Eisenhower-Matrix in. Äh, wichtig, dringend, wichtig und dringend und weder wichtig noch dringend, äh, will ich jetzt hier nicht mehr zu tief reingehen, hört euch einfach mal diese Folge an, aber wenn ihr das so macht, dann führt das dazu, dass ihr irgendwann dazu kommt, dass ihr nur noch wichtige Aufgaben euch jede Woche einplant und keine dringenden mehr, weil ihr euch nämlich, ihr erinnert euch an Hack 1 von vorhin, äh, Systeme baut und Systeme schafft, die dafür sorgen, dass irgendwann keine dringenden Aufgaben mehr bei euch auf poppen. Und das wiederum führt dazu, dass sie nur noch wichtige Aufgaben zu erledigen haben. Bei mir ist wirklich mittlerweile so, ich mache das System jetzt so seit eineinhalb Jahren, bei mir ist mittlerweile so, dass ich, ich habe jetzt gerade erst wieder äh, dieses wöchentliche Planning gemacht und ich habe von, ich glaube von zwölf Aufgaben, die ich mir jetzt für die nächsten sieben Tage eingeplant habe, sind nur zwei dringende dabei. So. Und alle anderen sind wichtige Aufgaben und die haben keine kritische Zeitdeadline. Und das ist eben das Geile. Das heißt, das führt dann auch dazu, dass ich jetzt diese zwölf Aufgaben einfach abarbeiten kann über die nächsten sieben Tage. Und es kommen keine neuen Aufgaben unten auf meiner To-Do-Liste dazu. Das heißt, ich werde wirklich nächstes Wochenende da stehen und alle Aufgaben über die Woche abgearbeitet haben. Meine To-Do-Liste wird bei null Aufgaben sein. Weil, ne, das ist ja auch der Effekt von dem geschützten Raum des wöchentlichen Sprints nicht einfach so neue Aufgaben wieder unten reinpoppen und irgendwelche dringenden Sachen aufpoppen, die werden ähm, nicht gemacht, sondern die werden frühestens beim nächsten Wochenplanning, nächsten Sonntag, dann für die nächste Woche mit eingeplant. Und das ist eben etwas, was dann auch sehr, sehr, sehr stark, was dich sehr stark motiviert, ähm, weil du Ziele erreichst und das gibt dir ein gutes Gefühl und das macht deine To-Do-Liste von Tag zu Tag kleiner und das treibt dich an, ähm, deine Aufgaben gut und mit Erfolg und mit, mit Drive und mit Feuer in dir jeden Tag zu erreichen. So, dann Hack Nummer 5. Nimm dir einen Tag Auszeit. Das ist natürlich auch was, was, was mir besonders schwer schwerfällt. Ich bin ja auch eigentlich jemand, der ja, sieben Tage ähm, durcharbeiten kann. Ähm, mein Ziel ist zwar, dass es, ähm, dass es weniger Stunden pro Tag werden ähm, mit jedem weiteren Monat, aber ähm, ich, ich glaube, ich könnte das jetzt auch schon einrichten, aber aktuell äh, mache ich es einfach noch nicht, weil ich jeden Tag so coole Sachen zu tun habe, die mir einfach riesen Spaß machen. Und ähm, ja, deshalb ist es ja, ne, es fühlt sich alles nicht an wie Arbeit für mich, sondern ist halt Hobby, Passion. Business ähm, gleichzeitig und das ist ja das Schöne an der Sache. Aber ich merke dann trotzdem, ähm, dass natürlich irgendwann, wenn man dann stundenlang an irgendwas gearbeitet hat, dann, dann bin ich auch oft etwas ausgelaugt und ähm, ja, und, äh, und dann auch kaputt und dann falle ich auch in so ein Motivationsloch rein und dann, wenn es dann noch stressig dazu wird, dann verstärkt sich dieses Motivationsloch natürlich noch und wenn ich dann manchmal gezwungen bin oder wenn ich mir natürlich auch einfach mal äh, bewusst einen Tag Auszeit nehme, wie jetzt zum Beispiel gerade, als wir, wir sind jetzt gerade mit der Fähre wieder von Lettland nach Hamburg zurückgefahren, da waren wir 24 Stunden auf der Fähre auf der Ostsee, äh, hatten kein Internet und <lacht> waren dazu auch noch ein bisschen seekrank und konnten eigentlich gar nichts machen und ähm, ja, haben einfach nur auf der Fähre gesessen und gelegen und aus dem Fenster geguckt, wenn es hochkam. Ähm, und äh, ja, danach habe ich dann auch gemerkt, als wir dann morgens in den Hafen eingelaufen sind und dass das mobile Internet wieder da war, ähm, wie massiv motivierend das ist, ähm, diesen Effekt danach mitzunehmen. Also wenn man wirklich mal diese 24 Stunden Auszeit einfach gemacht hat, ein bisschen Zeit mit sich selbst und seinen Gedanken verbracht hat, ähm, mal ein bisschen abgeschaltet hat von der, von, von der Arbeit dann ist es einfach so motivierend und dann ist man wieder so voller Feuer danach, wieder richtig loslegen zu wollen und richtig, richtig coole Sachen zu machen und viel zu schaffen und ähm, ja, dementsprechend ähm, ein Tag Auszeit, der wirkt hochmotivierend und bringt dich wieder richtig, richtig gut on fire, äh, wenn du mal in einem Loch drin bist oder vielleicht gerade mal nicht mehr so viel Bock hast, dann nimm dir einfach diese Zeit und es wird stark helfen. Also, wie gesagt, lass mich gerne mal wissen, welcher dieser kleinen Lifehacks dich hier am meisten inspiriert hat, welchen du jetzt gerne mal für dich umsetzen wirst und vor allen Dingen natürlich auch noch, was mich besonders interessiert, welche hast du noch? Was motiviert dich? Was sollte ich unbedingt mal ausprobieren? Wie gesagt, du kannst einfach hier den Link zu dieser Folge talente.co slash 205 äh, bei LinkedIn posten, tagge mich darin. Ähm, schreib mir dazu, welchen Live Life-Hack zum, zur Selbstmotivation ich mal ausprobieren sollte. Ich beantworte natürlich jeden Post, wo du mich drin tagst, persönlich. verlinke dich dann ähm, hier in den Shownotes der nächsten Folge, sodass die anderen Hörer dich hier auch finden können. Also, ich freue mich auf dein Feedback. Und ähm, die nächste Folge, die solltest du auch nicht verpassen, weil ich habe den guten Michael Serve zu Gast, und da geht es um ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich um das Thema Geld. Und der Michael Serve, der erklärt uns nämlich in der nächsten Podcast-Folge hier am Donnerstag, wie du als Unternehmer, Manager oder Führungspersönlichkeit ab sofort mehr von deinem Geld behältst, wie du deinen Cashflow in den Griff bekommst und ab wann eigentlich, dass Investieren in Aktien und Co. wirklich sinnvoll für dich ist. Also, wenn dich das interessiert, dann geh jetzt einfach mal fix in deine Podcast-App, klick dort auf Abonnieren oder Folgen und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Danke dir, ich freue mich, bis dein erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.